0: Heute spreche ich mit Marc Thorben-Hofmann. Er ist Kriminal- und Geheimdienstanalyst, ausgebildet in den USA, Experte in zahlreichen nationalen und internationalen TV-Formaten und promoviert aktuell zum Thema Psychopathie. Sein so Spezialgebiet ist Menschen zu lesen, ein Skill, von dem jeder von uns auch im beruflichen Kontext enorm profitieren kann. Hallo Marc, schön, dass du da bist. Freut mich, dabei zu sein. Was genau macht ein Kriminal- und Geheimdienstanalyst eigentlich? Äh, analysieren, wie der Name schon sagt,
1: aber mir ist schon mal, da, damit geht schon mal los, der Begriff Analyst ist genau der richtige, denn Analyst klingt schon mal ganz grundsätzlich nach Analyse, nach Daten und Leute verstehen auch intuitiv, wenn man sagt, man ist Analyst, dass man etwas analysiert, das bedeutet im Umkehrschluss, man muss mir etwas geben, das ich analysieren kann und auch in Bezug auf Menschenkenntnis ist es ein Irrtum zu glauben, dass man aus dem Nichts einfach ein Profil erstellen kann. Also jede Person, die behauptet, ein Foto genügt und ich sag dir, wer du bist, die Antwort ist nein. Außer es ist ein Foto vom, äh, vom Schlafzimmer oder ein Screenshot vom Homebildschirm, bildschirm da kann man schon eher was ableiten. Aber ein Porträtbild an sich, Gott sei Dank sind wir aus den Zeiten heraus, dass man an der Nase oder am Gesicht äh, probiert, Persönlichkeitsaussagen abzuleiten, das funktioniert natürlich nicht oder ist zumindest hochgradig unseriös. Das heißt, ich brauche Daten.
0: Das sind nicht unbedingt viele Daten, wenn es die richtigen sind. ja. Und wie bist du dazu gekommen? Ist jetzt kein Job, den man, denke ich mal, in der Schule für sich irgendwo in der Zukunft sieht und dann dafür eine Ausbildung macht? Ja, Wie waren für dich so die Schritte zum Geheimdienstanalysten? Genau, ich wollte Meeresbiologe werden, aber <lacht> habe doch ziemlich schnell äh, dann als Kind gemerkt.
1: Also eigentlich fand ich nur Wale und Delfine, äh, interessante Tiere, <lacht> aber äh, im Alter von 8, 9, 10 oder 11 ist das dann auch abgeflaut und ich habe gemerkt, dass mein Interesse doch eher Menschen gilt. Aber das war auch erstmal mal ähm, die, die einzige Präzision, die es zu dem Zeitpunkt gab. Äh, ich habe es nicht geplant, aber ich habe immer das gemacht, was mich interessiert und bin dann am Ende dort gelandet. Und das ist auch, glaube ich, eine ganz grundsätzliche Empfehlung. Wenn man sich viele Karrieren anschaut, dann, glaube ich, machen heute die wenigsten das, was sie mal früher im Bachelor oder in ihrer ursprünglichen Ausbildung möglicherweise gelernt haben. Sie folgen einfach immer wieder ihren Interessen, und dann werden daraus am Ende manchmal ganz beachtliche Karrieren, ähm, auch wenn es nicht geplant war. Und ich glaube, es sind sogar die Besten, die nicht so geplant sind, weil man es äh, manchmal nicht planen kann. Ja? Ähm, ich habe mich schon immer für Menschen interessiert, habe dann eigentlich ähm, Arbeits- und Organisationspsychologie studiert, aber habe mich dort vor allen Dingen für die dunklen Themen interessiert. Damit meine ich Narzissmus, Psychopathie, Wirtschaftskriminalität. Wenn Menschen Straftaten begehen für Geld, die kein Geld brauchen, dann hat das schon was Faszinierendes, wie ich finde. Es ist schwer erklärbar, es ist, es ist spannend, es zu verstehen. Und das war ein Phänomen, was mich gereizt hat. Also gerade Psychopathie im Wirtschaftskontext war doch eines der Themen, was mich sehr, sehr gereizt hat. Und dann habe ich in Amerika die Ausbildung und Zertifizierung gemacht als Crime and Intelligence Analyst. Also Profiling ist vielleicht der einfachere Begriff, aber Analyst ist eigentlich der korrekte und jetzt promoviere ich, wie gesagt, zum Thema Psychopathie und berate Unternehmen, wenn es, oder formulieren wir es anders, ich übertrage Profiling-Ansätze auf den Geschäftsalltag in Bereichen, in denen Firmen davon profitieren können. Jetzt könnte man sagen, Firmen haben ja nichts mit Serienmördern zu tun. Was, was sollen die mit Profiling-Techniken? Aber sie haben mit anderen Dingen zu tun. Sie haben mit Cybercrime zu tun. Das ist ein großes Thema. Und auch im Alltag, wenn wir nicht über Kriminalität sprechen, in Verhandlungen als Führungskraft, es geht immer wieder um. Eigentlich um zwei Dinge. Menschen zu lesen und ihre Motive zu verstehen, das ist Punkt eins. Und Punkt zwei zu überzeugen. Führung ist am Ende nichts anderes als ein Prozess des Überzeugens. Ja, Man, man probiert die Motive zu verstehen und am Ende Menschen von irgendwas zu überzeugen, von bestimmten Ideen, bestimmten Konzepten, Plänen. Ich sage auch immer Führungskräften in dem Wort Motivation steckt das Wort Motiv. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, man muss erstmal die Motive von Menschen verstehen, bevor man sie motivieren kann. Und auch verhandeln. Verhandeln ist eine Situation des Überzeugens und nichts anderes als das. Und auch dort geht es um diese beiden Schritte, Menschen lesen und am Ende überzeugen. Also ich bin davon überzeugt, dass es eine Menge Profiling-Ansätze gibt, die nicht nur für Polizei und Geheimdienste nützlich sind, sondern
0: auch für Unternehmen. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, dass du in der USA ausgebildet wurdest. Was unterscheidet denn dieses amerikanische Profiling, was man vielleicht aus, aus dem Fernsehen auch kennt, zu den Ansätzen, die wir hier in Deutschland fahren? Ich glaube, es gibt zwei wesentliche Unterschiede. Der erste Unterschied liegt in dem Umgang mit ähm, Daten.
1: Wir haben in Deutschland oder in Europa Datenschutzgrundverordnungen und es gibt sehr, sehr strenge Regelungen ähm, und vieles ist viel strenger, als es in Amerika der Fall ist. Das kann man gut oder schlecht finden, ich würde sagen, aus moralischer oder ethischer Perspektive ähm, ist es eigentlich gut, einen besseren Datenschutz zu haben. Aber ich kann auch die andere Seite sehr, sehr gut verstehen. Wenn es wirklich um Kriminalität geht, das sind die Bereiche, wo man sich eigentlich weniger Datenschutz wünschen würde ja. und sagen würde, am liebsten hätten wir die Daten einfach. Ähm, und dann ist es schon manchmal schwierig, wenn dann, wenn es dort dann eine Bremse gibt. Also in Amerika stehen ganz andere Datenmengen zur Verfügung. Deswegen ist auch künstliche Intelligenz und Datenanalyse, Big Data ist natürlich dort viel besser möglich, als das in Deutschland oder in Europa möglich ist. Der zweite Punkt ist Psychologie. Ich glaube, dass Psychologie in Deutschland unterschätzt wird. Es gibt Bereiche, in denen Deutschland exzellent ist. Zum Beispiel die deutsche Rechtsmedizin wird weltweit geschätzt. Amerikaner kommen nach Deutschland, um hier in Universitätskliniken oder an der Charité äh, die neuesten Techniken der, der Rechtsmedizin zu lernen und kennenzulernen. In anderen Bereichen, wenn es ums Vernehmung, Vernehmungstaktiken, Profiling oder Predictive Profiling geht, da, glaube ich, könnten wir von den Amerikanern eine Menge lernen, ja.
0: Jetzt machst du ja nicht nur das, die Wirtschafts Wirtschaftspsychologie, sondern machst du auch viel im Bereich äh, True Crime. Ja, du wirst ja hier, in Deutschland ja auch das ein oder andere Format schon bestritten und wirst ja auch als Experte immer wieder geladen, wenn irgendwo, irgendwo etwas passiert. Ja. Gibt es ein Format oder auch einen Fall, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Es sind weniger die öffentlichen Fälle, die mir krass in Erinnerung bleiben, weil das ja häufig nicht die sind, an denen ich ähm, selbst beteiligt bin. Es gibt andere Fälle, die manchmal weniger spektakulär ähm, scheinen, die, die mich aber durchaus faszinieren. Zum Beispiel ein, ein Thema, was ein sehr, sehr ernstes ist. Wenn man das Wort Serienmörder hört, denkt man ja erstmal an Männer, ja? Weil gerade wenn man sich die Statistiken für Mord und Totschlag anschaut, dann ist doch sehr, sehr deutlich, dass das Tötungsdelikte ein dominant männliches Phänomen sind und gerade Serienmörder, zumindest wenn man den Statistiken traut, meist männlich sind. Aber das FBI und auch andere Strafverfolgungsbehörden in Amerika gehen mittlerweile davon aus, dass die Frauenquote dramatisch höher ist, als wir uns das vorstellen können. Und der Punkt ist nur, dass weibliche Tötungsdelikte nicht entdeckt werden. Warum? Weil sie mit leisen Mordarten töten, weil sie an Orten töten, wo Morde nicht auffallen, zum Beispiel Kliniken oder Pflegeheime und weil sie Personen töten, zu denen sie leicht Zugang haben. Also mal einfach formuliert, wenn ein Mann tötet, dann passiert es im Park mit drei Messerstichen. Es ist eine fremde Person, die wird dann vermisst und innerhalb von 24 Stunden äh, wird die Person vermisst. Es gibt einen Tatort, es gibt Blut, es ist klar, hier ist ein Tötungsdelikt passiert. Wenn eine Krankenschwester einen, einen 85 Jahre alten äh, sterbenskranken Patienten tötet, kommt da auch die Kripo? Ist da von außen sichtbar? Hier ist ein Tötungsdelikt passiert. Die Antwort ist nein. Und ich habe schon für mehrere Kliniken ähm, zu diesem Thema gesprochen und sie beraten, wo es darum geht, wie man möglicherweise Serienmörderinnen im Klinikkontext erkennen kann. Ein Tabuthema, über das kaum gesprochen wird. Aber das sind natürlich Dinge, die die spannend sind und wo man dann auch Gänsehaut bekommt, weil man merkt, es trifft manchmal die, nach, nach denen niemand sucht oder fragt. Also ganz grundsätzlich, das will ich mal sagen, wenn ältere Menschen sterben, dann findet manchmal eine ärztliche Leichenschau statt, die nicht das ist, was sie eigentlich tun sollte. Es wird nicht untersucht, können wir hier ausschließen, dass ein Tötungsdelikt passiert ist, sondern meistens eher so, es kommt der Hausarzt, es wird der Totenschein ausgestellt und dann wird halt die Beerdigung organisiert, es wird nicht die Frage gestellt ob hier etwas anderes passiert sein könnte. Zumindest nicht mit der Sorgfalt, wie es sein müsste. Und das sind Dinge, Tötungsdelikte in Kliniken, das sind Themen, die mich bewegen, die man nicht auf dem ersten Blick auf dem Schirm hat und die manchmal spannender sind als die spektakulären Serienmord-True-Crime-Fälle. Denn das sind meist radikale Ausnahmen, die in der Realität fast nie vorkommen.
0: Das verstehe ich direkt. Aber gibt es denn, sage ich mal, einen, von den, einen Fall, wo du wirklich selbst Respekt vorhattest, dazu, sage ich mal, auch Analysen zu erstellen beziehungsweise sogar mit den Beteiligten zu sprechen? Ja, aber mittlerweile
1: muss ich sagen, es ist nicht die, was ich ja vor allen Dingen mache, auch in der Dissertation, ist es, ich probiere mit Tätern zu sprechen. Das heißt, mhm. ich bin nicht derjenige, der mit der mit Opfern spricht, sondern ich probiere, fast ein bisschen so, wie man das von, von Dr. Hannibal Lecter von dem Schweigen der Lämmer kennt, ich probiere sozusagen tatsächlich Täter zu verstehen, die Täterperspektive zu verstehen. Also ins Gefängnis zu gehen, ins Darknet zu gehen, wo auch immer hinzugehen, mit Personen in Kontakt zu treten und mit denen zu sprechen. Das heißt, die emotionale Seite, die Seite der Opfer ist weniger das, was mich, das wäre auch nicht mein, mein Job oder mein Bereich. Da geht es um Traumata, da geht es darum, Opfer zu begleiten. Das ist extrem emotional, mhm. weil das diese Perspektive ist. Aber es liegt ja in der Natur der Sache, dass ich als Kriminalanalyst eher probiere, die Täterseite ähm, zu verstehen, das heißt Täter zu treffen. Und da ist es weniger emotional, aber manchmal durchaus trotzdem faszinierend auf eine gewisse Art. Ich muss aber mittlerweile sagen, dass es nicht Gewaltkriminalität ist, die mich fasziniert, sondern es, es ist Wirtschafts- und Cyberkriminalität. Denn, mal ganz einfach formuliert, wenn jemand keine Perspektive hat, keine Freundin, keinen Schulabschluss, kein Geld und keine Anerkennung auf normalem Wege, wenn die Person dann eine Bank ausraubt, dann würde ich es mal so formulieren. Für diesen Menschen ist der Bankraub der einzige Weg, in kurzer Zeit viel Geld zu bekommen, weil auf normalem Wege würde die Person es niemals schaffen. Wenn jemand mit Stipendium in Harvard Straftaten begeht, fängt es an interessant zu werden, weil die Person könnte, viele von denen verdienen schon Millionen, ja. Das heißt, wenn Leute, die, die es nicht nötig haben, Straftaten zu begehen, trotzdem
0: Straftaten für Geld begehen, dann wird es interessant. Aber da beschreibst du, glaube ich, den wesentlichen Unterschied, den du am Anfang schon mal aufgegriffen hast. Du versuchst nicht, Morde oder Straftaten zu rekonstruieren aus Opferperspektive, sondern du versuchst viel weiter vorne anzusetzen und zu verstehen und zu analysieren, was treibt denn die Menschen überhaupt an, welche Motive stecken dahinter, dass zum Beispiel ein Harvard-Absolvent am Ende des Tages wirklich eine, eine Straftat begeht. Ich
1: bin der festen Überzeugung, dass das
0: ein Weg ist, wie man auch wirklich
1: Straftaten verhindern kann. Indem man mit Personen spricht, die nicht verurteilt sind, die sozusagen auf freiem Fuß sind und deren Motive versteht. Mit Leuten sprechen, die nicht im Gefängnis sitzen, ist sowieso eigentlich interessanter als mit denen, die im Gefängnis sitzen. ja? Weil die, die es geschafft haben, der Strafverfolgung zu entgehen, das ist doch in Wahrheit die Zielgruppe, von der die Polizei was lernen könnte. Mhm. Es ist schwer, diese Leute zu finden. Es ist schwer, diese Leute zu treffen und Vertrauen aufzubauen. Aber das sind die Informationsquellen, mit denen man wirklich zumindest künftige Taten verhindern kann, ja.
0: Jetzt wirst du ja nicht nur als Experte geladen, wenn was Schlimmes passiert oder wenn Kliniken mhm. versuchen möchten, halt diese Dunkelziffer an Mordfällen im Krankenhaus zu reduzieren, mhm. sondern ein bis bisschen den letzten Jahren oder im letzten Jahr war das, glaube ich, auch ein bisschen in die Schlagzeilen gekommen, weil du halt genau ja. mit diesen Profilern, die wir jetzt schon ein paar Mal versucht haben abzugrenzen von deiner Arbeit, in einen Topf geworfen wurdest. Wurde es da ja, glaube ich, in zwei verschiedenen Formaten vom ZDF öffentlich angegriffen. Und darauf haben mich auch ein paar äh, Menschen aus meiner Community im Vorfeld angesprochen. Hey, das ist ja. der Typ von Jan, Jan Böhmermann. Kann der überhaupt okay. das, wovon er redet? Ähm, vielleicht nimmst du dafür, äh, dazu auch ganz kurz Stellung und versuchst, das Ganze mal so ein bisschen einzuordnen. Genau. Mittlerweile, glücklicherweise, ist es alles gut überstanden okay. und quasi äh, Schnee von
1: gestern. Ich hatte das Privileg, bei Böhmermann in der Sendung mal äh, zum Thema zu werden. Und damit muss man leben, wenn man in der Öffentlichkeit steht und gerade wenn man auch provokante Statements macht, ja, wenn man sich, ähm, wenn man durchaus auch äh, provoziert oder auch mal den Status Quo etwas herausfordert, ähm, dann muss man auch damit leben, Kritik zu bekommen, auch harte Kritik zu bekommen, sogar Schmähkritik zu bekommen. Damit muss man im Zweifel leben oder umgehen können, was ich auch erstmal äh, erstmal lernen musste. Und im Grunde genommen ist leicht zusammengefasst, was bei Böhmermann ähm, passiert ist. Ich hatte mal auf meiner Facebook-Seite geschrieben, Kriminal- und Geheimdienstanalyst zertifiziert vom Justizministerium und es hätte heißen müssen, Kriminal- und Geheimdienstanalyst staatlich zertifiziert vom Justizministerium im US-Bundesstaat Kalifornien. All right. Was hat Böhmermann natürlich gemacht? Er hat beim äh, Bundesjustizministerium angefragt. Die haben dann geantwortet, wir kennen den nicht. Und jetzt kommt aber der Punkt, der mich dann doch sehr gestört hat. Dann endet der Beitrag. Das war's. Angefragt, die sagen, nein, wir haben ihn nicht zertifiziert und der Beitrag endet. Hätte er dazu gesagt, Mark Hofmann ist nicht vom Justizministerium zertifiziert, sondern vom Justizministerium im US-Bundesstaat Kalifornien, dann glaube ich, wäre bei Zuschauerinnen und Zuschauern ein anderer Eindruck entstanden als so. Denn so, das wurde nie explizit gesagt. Aber so entsteht natürlich der Eindruck, der Typ hat sich das ausgedacht, ein, ein äh, hat sich die Zertifikate selber gedruckt, ja, einfach erstellt. Und das ist natürlich falsch. Das ist, das ist grob äh, falsch. Aber dieser Eindruck wurde vermittelt, ohne dass es gesagt wurde. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Es wurde keine falsche Tatsachenbehauptung gemacht. Es wurden nur die Tatsachen weggelassen. Der Eindruck, der hängen bleibt, ist aber am Ende natürlich derselbe. Das führt dann zwei, drei Wochen zu üblen Beschimpfungen und auch Anfeindungen, die ich niemandem wünsche. Das muss ich klar dazu sagen. Aber mittlerweile hat äh, der Hessische Rundfunk eine Stellungnahme äh, gemacht, und auch mein Doktorvater der Uni Tübingen hat eine Stellungnahme gemacht und seitdem ist Ruhe eingekehrt und ähm, ich mache meine Arbeit ganz normal weiter. Und auch die Sendung im hessischen Rundfunk und der ARD Crime Time äh, wird fortgesetzt, genau.
0: Ähm, gut, dass du auf deinen Doktorvater zu sprechen kommst. Du promovierst ja zum Thema Psychopathie. Ja, hast du schon ein fixes ja. Thema? Worüber promovierst du genau? Kannst du das ein bisschen eingrenzen?
1: Natürlich. Zu Böhmermann noch einen abschließenden Satz. Ich habe ähm, ein YouTube-Video gemacht oder eine, eine Stellungnahme aufgenommen. Also wenn sich jemand, wenn jemand das Video gesehen hat, bitte ich darum, auch mein Video zu sehen und danach zu einer qualifizierten Meinung äh, zu kommen, die nicht unbedingt für mich sein muss, aber mhm. es gehört zur Professionalität dazu, sich beide Seiten anzuschauen und sich dann die Meinung zu bilden. Das habe ich auf meinem äh, YouTube-Kanal hochgeladen. Genau, das genaue Thema meiner Promotion, ich vergleiche im Grunde genommen drei Gruppen. Ich vergleiche die Profile von gewaltkriminellen Psychopathen mit den Profilen von Psychopathen im Wirtschaftskontext und den Profilen von, von Psychopathen, die Cyberstraftaten begehen. Also im Grunde die, jetzt mal ganz plakativ ausgedrückt, der Wirtschaftskriminelle, der Serienmörder und der Hacker. Was haben die drei eigentlich gemeinsam? Aber auch, was sind die Unterschiede in den Profilen, in den Motiven, im Intellekt, in der Reaktion auf Stress, der Herzfrequenz und in Bezug auf alle möglichen Dimensionen, ja.
0: So, interessant, aber lass uns nochmal vielleicht einen Schritt zurückgehen, was ich überhaupt ein Psychopath, also wann bin ich ein ja. Psychopath und wann noch nicht, kann man das ja. klar definieren? Sei unbesorgt, du bist keiner. Das kann ich in deinem Fall sagen, weil
1: wir uns sehr, sehr lange und sehr, sehr gut und äh, auch persönlich kennen. Und da habe ich in deinem Fall genug Datenmaterial, um das äh, treffsicher sagen zu können, ohne dass es eine Ferndiagnose ist. Also was ist Psychopathie? Psychopathie, die Kernmerkmale sind keine Empathie, kein Gewissen, flaches Gefühlsleben, manipulatives Verhalten. Das Ergebnis, wie das in der Realität aussehen kann, kann sehr unterschiedlich sein. Ohne jetzt das Ergebnis meiner, meiner Arbeit vorwegzunehmen, aber das, worauf die auch bisherige Forschung hindeutet, ist Folgendes. Wenn jemand einen hohen Intellekt hat und gleichzeitig keine Empathie, keine Gefühle und kein Gewissen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die Person es schafft, im Wirtschaftsleben Motive nach Macht und, ähm, und Status, vielleicht sogar Erniedrigung oder Sadismus quasi im wirtschaftlichen Kontext auszuleben. Wenn jemand einen niedrigen Intellekt hat und auch schlechte Bildung, was ja durchaus noch mal was anderes ist, und gleichzeitig auch keine Empathie, keine Gefühlung, kein Gewissen hat, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Person zu Gewaltkriminalität greift, um dieses Motiv, einmal Macht über Menschen spüren zu können, quasi auszuleben. Das bedeutet, das ist ja eigentlich eine provokante These, dass so manche Gewaltstraftäter und so manche Wirtschaftskriminelle ein ähnliches Profil haben. Beide sind Psychopathen. Nur die einen leben es eher im wirtschaftlichen Kontext aus und die anderen durch Gewaltkriminalität. Dass manche Serienmörder, manche Wirtschaftskriminelle ein ähnliches Profil haben, ist mittlerweile ein gut belegter Fakt. Also nur mal ein, ein Beispiel. Ein Prozent der, ist der durchschnittliche Anteil, der Psychopathieanteil in der Gesamtbevölkerung. Ein Prozent in der Gesamtbevölkerung. Im Gefängnis... Daten aus Nordamerika sagen, es sind 20 bis 25 Prozent. Das heißt, wir haben im Gefängnis sozusagen eine bis zu 25-mal höhere Psychopathenquote als in der Allgemeinbevölkerung, also doch viel, viel mehr als in der Allgemeinbevölkerung. Aber auch im Topmanagement liegt sie bei, gibt es unterschiedliche Studien, die mittlerweile von von drei bis acht Prozent reichen, aber es herrscht Einigkeit darüber, dass auch im Topmanagement die Psychopathendichte drei bis 8 mal höher ist als in der Allgemeinbevölkerung und ich denke... Weltfinanzkrise, Wirecard, Putin. Mittlerweile ist die Awareness für die Thematik gestiegen, ja.
0: Wenn du sagst, nur ein Prozent der Menschen in Deutschland sind Psychopathen. Was heißt nur? Das sind ja immerhin 800.000. Ja, warte auf den Kontext. Wie kommst du an die Menschen ran für deine ähm, Promotion, die ja. dir dann auch noch bereitwillig aufzeigen, wie ihre Herzfrequenz sich verhält, wenn sie gerade jemanden hacken, beziehungsweise wenn sie gerade halt ihren Gelüsten nachgehen.
1: Ja, die Antwort ist, und das war ja auch schon das Thema meiner meiner Masterarbeit, wo ich, wo ich es zum ersten Mal ausprobiert habe und mir genau die Frage gestellt habe, wie kann man diese Leute überhaupt finden? Die Antwort ist, es gibt aus, jetzt weiß ich nicht das genaue Datum, entweder 1977 oder 1980, es gibt eine, eine Studie, die bereits damals mal probiert hat, funktionelle Psychopathen im Wirtschaftskontext zu finden. Also Leute, die nicht im Gefängnis sitzen, die aber von sich selbst sagen, ich bin der skrupelloseste Banker der gesamten Wall Street. Ja, Wie findet man diese Leute? Und in dieser Studie von damals wurden Zeitungsannonsen genutzt. Und in diesen Zeitungsannonsen wurde nicht das Wort, wir suchen Psychopathen für eine wissenschaftliche Studie, das wurde nicht so formuliert oder verwendet, weil Leute wissen, Genau wie du gerade die Frage gestellt hast, was ist überhaupt ein Psychopath? Leute wissen nicht, was die klare Definition davon ist. Das heißt, wenn man, wenn man eine Zeitungsannonce im Handelsblatt macht, Psychopathen gesucht, dann melden sich alle möglichen, vielleicht sogar psychotische Leute, aber nicht eigentlich nicht die Zielgruppe, die man sucht. Meine Erfahrung ist, es melden sich nur Narzissten oder Spinner, ja, aber nicht Psychopathen. Und Narzissten suche ich in dem Fall nicht. Also. Der Trick ist es, Psychopathie zu beschreiben, ohne das Wort zu verwenden und dann relativ offen Probanden zu suchen. Also beispielsweise für eine wissenschaftliche Studie oder ein Experiment suche ich Personen, die keine Empathie, keine Gefühle und ein flaches Gefühlsleben haben, die aber gleichzeitig sehr manipulativ und trotz ihres Profils beruflich einen beachtlichen Erfolg erreicht haben. So. Warum funktioniert so eine Formulierung? Was ist das Motiv, warum sie sich melden? Das habe ich mich natürlich auch gefragt. Warum melden die sich? Die, die am lautesten schreien, ich bin Psychopath, interview mich, die sind für mich nicht interessant. Und es sind auch meist keine, wie sich später herausstellt, wenn man es genauer untersucht. Die, die eigentlich kein so großes Interesse haben, mit mir zu sprechen, das sind die, die ich deutlich spannender finde, die, die ich überzeugen muss. Das ist schon mal das erste, das erste Signal, was für mich ein gutes Zeichen ist. Was ist aber dann das Motiv, wenn man tatsächlich welche gefunden hat, warum sprechen die mit mir? Die haben wohl das Stolz. Viele, wie ich in bisherigen Interviews feststellen konnte, viele sehen sich selbst als eine Art höhere Entwicklungsstufe, fast wie eine Art Evolution, nach dem Motto, die Menschen haben Gefühle und alle möglichen Schwächen und ich habe diese Schwächen überwunden. Ja? Das heißt, sie sehen sich als eine Art höhere Entwicklungsstufe, die die normalen Emotionen, überwunden haben. Und das ist ein sehr sehr, spannender, ähm, ein sehr, sehr spannender Punkt. Das heißt, sie sind in Wahrheit stolz auf das, was sie sind. Nur ein Beispiel. Ich habe einen Probanden mal gefragt. Siehst du Psychopathie als Charaktereigenschaft, also als Persönlichkeitseigenschaft oder als Persönlichkeitsstörung? Er hat eine sehr lange Pause gehalten und geantwortet, ein Talent. Und das war interessant. Ich habe schon die falsche Frage gestellt. Meine Frage war, ist es eine Eigenschaft oder eine Störung? Also ist es neutral oder schlecht? Und die Antwort war, es ist gut. Die Option hatte ich gar nicht auf dem Radar. Aber Sie sehen es teilweise als Talent, als eine Fähigkeit. Nach dem Motto, Menschen Menschen sind Computer mit einem Bug und der heißt Emotionen. Sie sind leicht manipulierbar, sie sind leicht verzerrbar, weil sie... Emotionen haben. Sie sehen sich selbst eher als eine Art ähm, nächste Entwicklungsstufe, die diese Schwäche überwunden hat und der Stolz ist das Motiv, warum sie mit mir sprechen. Also um die Frage klar zu beantworten, wie finde ich sie? Durch, anonym, durch anonyme Apps wie Jodel, durch LinkedIn-Posts, durch Xing-Posts, durch YouTube-Videos oder Anzeigen in sozialen Netzwerken oder LinkedIn. Warum
0: sprechen sie mit mir? Stolz auf das, was sie sind und was sie tun. Ja. Was du gerade beschrieben hast, zeigt auch sehr schön, dass du die Menschen wirklich lesen musst um auch wirklich einschätzen zu können, sind es wirklich Psychopathen? Oder ja. spielen sie mir gerade nur eine Rolle vor, weil sie mal kurz fünf Minuten Aufmerksamkeit von dir haben möchten?
1: Ja, das ist
0: generell, es gibt ja auch dieses Phänomen
1: des Malingering, also das Faken von psychischen Erkrankungen, zumindest in Amerika. Äh, viele wollen lieber in die Psychiatrie als ins Gefängnis, weil sie glauben, es ist besser, obwohl das nicht unbedingt der Fall ist. Aber woran merkt man, dass zum Beispiel Schizophrenie gespielt ist und nicht echt ist? Also da will ich jetzt nicht so viel dazu sagen, weil ich kein klinischer Psychologe bin, ich interessiere mich nicht für, für Schizophrenie, weder kann ich es diagnostizieren noch heilen. Aber ich kann sagen, woran man erkennt, dass es gefaked ist, häufig dann, wenn es zu Stereotyp ist. Leute verhalten sich dann nicht so, wie Schizophrenie wirklich aussieht, sondern sie verhalten sich so, wie sie glauben, Schizophrenie äh, wäre. ja Und auch bei Drohbriefen. Woran erkennt man, dass ein Brief nicht von Islamisten geschrieben ist, wenn da drunter steht, nach dem Motto tötet alle Ungläubigen und dann noch allah Akbar". schön in deutschen Buchstaben geschrieben. Äh, Leute schreiben dann Briefe, wie sie glauben, wie ein Islamist es formulieren würde, aber nicht wie Islamisten es wirklich tun. Das heißt häufig... <lacht> Wenn Leute etwas faken, dann, dann tun sie es so, wie sie glauben, wie die Realität aussieht. Und die ist stark geprägt durch
0: Criminal Minds, aber weit entfernt von der Realität. Mhm. Das heißt, auch hier kommt wieder das Thema Daten eigentlich ins Spiel. Du musst verstehen, was wie die Realität aussieht. Absolut. Und erst dann kannst du wirklich bewerten, ob etwas echt ist, vorgespielt oder nicht. Absolut. Okay. Dann lass uns mal zum Thema Menschenlesen kommen. Ich habe äh, ja. eingangs gesagt, das ist dein Expertenthema. Worauf achtest du denn bei deinem Gegenüber, wenn du so eine grundsätzliche Einschätzung haben möchtest?
1: Ja, also erstmal ganz grundsätzlich dieser Ansatz, Details beobachten und daraus ein Fazit ziehen, Motive ableiten, ein Profil erstellen. Das kann man bei sehr ernsten Themen machen, bei Psychopathie, bei Straftaten oder bei der Frage, ob beispielsweise ein Drohbrief ernst gemeint ist oder ob hier jemand probiert zu täuschen oder vielleicht andere Motive verfolgt. Aber was ist das Grundprinzip? Das Grundprinzip hat gar nichts unbedingt mit Straftaten zu tun, sondern es geht nur darum, Verhalten zu analysieren, um daraus die Motive abzuleiten und daraus ein Profil abzuleiten. Einfach formuliert, mit dem, was wir tun, zeigen wir etwas von dem, was wir sind. Das gilt für extremes Verhalten, wie zum Beispiel Kriminalität. Es gilt aber auch für ganz alltägliches Verhalten, wie Verhandlungen oder jede Art von Entscheidung, die wir treffen. Mit dem, was wir tun, zeigen wir etwas von dem, was wir sind. Das heißt... Ich bin der Ansicht, dass das sehr gut und sehr wohl Profiling-Ansätze im Geschäftsalltag funktionieren. Denn das Grundprinzip bedeutet nur, Details zu beobachten, Verhalten zu analysieren und dahinter die Motive zu identifizieren. Jetzt ist die Frage, auf was achte ich oder was, was sind so die wichtigsten äh, Daten? Es gibt mindestens 130 äh, Dimensionen oder, oder Punkte, auf die man ähm, achten kann, ich glaube, dass viele Dinge überschätzt werden. Zum Beispiel halte ich Körpersprache und Kleidung ähm, für überschätzt. Ja? Das ist das, was, als, was einem als erstes ins Auge springt. Aber es ist nicht das Relevanteste. Ich glaube, dass Sprache, also der Inhalt von dem, was Menschen sagen, das Relevanteste ist. Ein Tipp, den ich immer Führungskräften und Unternehmen mitgebe, ist es, wann immer sie können, offene Fragen zu stellen. Denn was wir oft bei offenen Fragen nicht merken, ist, dass unser Gegenüber die Dimension gerade gewählt hat, über die er oder sie spricht. Mein Lieblingsbeispiel ist, fragt nicht, wie war das Wetter, fragt, wie war der Urlaub. Wenn die Person jetzt antwortet, Wahnsinn, es war ein Fünf-Sterne-Hotel und es gab schon Champagner zum Frühstück, das kannst du dir nicht vorstellen, dann hast du gerade was über die Motivstruktur der Person gelernt. Denn deine Frage war ja nicht, wie viele Sterne hatte das Hotel? Deine Frage war, wie war der Urlaub? Und die sterne hat die Person selbst gewählt. Das heißt, wenn wir offene Fragen stellen, lernen wir etwas über die, Dimensionen über die, über die Entscheidungskriterien. Und das ist häufig, mich interessiert gar nicht so sehr der genaue Inhalt der Antwort, aber das Thema, was die Person wählt. Ja, das heißt, offene Fragen zu stellen, ist eine gute Idee. Ein Lifehack für den Alltag. Wenn Menschen über ihre Kinder sprechen, sprechen sie in Wahrheit ziemlich häufig über ihre tiefsten eigenen Motive, manchmal Ängste oder manchmal Werte. Trump hat mal über seine Kinder gesagt, they are very, very beautiful. And they are very, very successful. Eltern sagen oft über ihre Kinder, dass sie hübsch und gut in der Schule sind. Ja, Das heißt, sie reden über Leistung und Aussehen. Das ist nicht ganz ungewöhnlich. Aber in Trumps Fall wundert es mich auch nicht, dass das die beiden Dimensionen sind, die er herausgreift. Ja, Das heißt, wenn Menschen offen über ihre Kinder sprechen, hören sie genau zu. Denn das, was Menschen an ihren Kindern loben, sind ja offensichtlich die die für sie selbst besonderen Wert haben. Ja, wenn es die Zuverlässigkeit ist, die sie loben, dann ist Zuverlässigkeit einer der bedeutsamsten Werte ihres Lebens. Wenn es der Erfolg ist, den sie loben, wie wahnsinnig erfolgreich und besser als andere sie sind, dann haben sie offensichtlich selbst ein starkes Leistungsmotiv, besser als andere zu sein. Hör zu, wenn Leute über ihre Kinder sprechen und ähm, du erfährst wichtige Dinge über das Profil, die Körpersprache
0: und Kleidung weit übersteigen. Ja. Okay, m mega, spa mega spannende Gedanken. Ich werde auch bald Vater. Muss man drüber achten. Darauf achten, worüber ich rede. Ja. Ähm, welche Rolle spiele ich denn als derjenige, der versucht, den anderen Menschen zu lesen, wenn es darum geht, halt diese Motive zu erkennen? Weil ich habe das Gefühl, wenn ich mit einer gewissen Vorprägung in diese Beobachtung gehe und etwas sehen möchte, was ich sehen will, es auch sehen werde. Ähm, wie oft nimmst ja. du, das bei dir war oder auch bei, in anderen Kontexten, dass so, solche Wahrnehmungsfehler eigentlich auftreten und man auf einmal Sachen sieht, die gar nicht da sind.
1: Voll. Wir überschätzen dramatisch, ähm, den, den oder andersrum formuliert, wir unterschätzen dramatisch, in was für Blasen wir uns eigentlich bewegen und sind uns dessen selten bewusst. Zum Beispiel die Begriffe B2B und B2C. Wir beide wissen, was das bedeutet. Ich denke, dass die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer und deine Kunden wissen, was das bedeutet. Aber frag doch mal auf der Straße oder frag mal, frag mal deine Großmutter, was eigentlich B2B bedeutet. Oder frag mal deine Mutter. Und du wirst plötzlich feststellen, dass, dass die meisten, wahrscheinlich die Mehrheit der Menschen überhaupt nicht weiß, was das bedeutet. Frag mal eine Krankenschwester, ob sie weiß, was B2B und B2C bedeutet. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das heißt, in Wahrheit werfen wir mit Begriffen um uns, die ganz viele Menschen gar nicht verstehen. Und so ist es auch mit den Gedanken, die wir haben oder die Weltsicht, die wir haben. Wir glauben, dass es objektiv. Wir sehen die Wahrheit, natürlich. Ja? Wir haben keine Brille auf und schon gar keine rosa-rote aber in Wahrheit schauen wir aus einer sehr, sehr subjektiven Perspektive. Ich mache immer ganz gerne als Beispiel, ähm, du kennst auch sicher den Rohrschacht-Test, ja, das mit den Tintenklecksen. Und dann wird dir der Klecks gezeigt und sinngemäß gefragt, was du darin siehst. Was ist denn die Theorie hinter diesem Test, der wissenschaftlich auch nicht mehr, lange nicht mehr state of the art ist, aber so what? Was ist das Prinzip hinter diesem Test? Das Prinzip ist, du bist, was du siehst oder du siehst, was du bist. Der Klecks ist einfach der Klecks, ja. Aber ob du darin einen, äh, den Tod siehst oder einen Schmetterling oder eine Fledermaus, ja, das sagt angeblich ähm, primär etwas über dich aus. Denn der Klecks ist, was der Klecks ist. Aber was du darin siehst, sagt eher was über dich aus als über den Klecks. Ich glaube, dass es in der Realität häufig genauso ist. Ähm, die Realität ist, was die Realität halt ist. Aber was wir darin sehen, sagt manchmal mehr über unsere Motive aus, als über die Motive der anderen Personen. Nur um ein Beispiel zu geben. Wenn zwei Leute tuschen, würde vielleicht ein Optimist zu dem Fazit kommen, ich habe bald Geburtstag, die planen was für mich. Ein Pessimist ist sich sicher, die verschwören sich gegen mich, die haben was gegen mich, die lästern über mich. Das heißt, wenn zwei Leute tuschen oder aufhören zu sprechen, wenn du den Raum betrittst,
0: wie du diese Situation interpretierst, sagt mehr über dich aus als über die Situation, ja. Und wie versuchst du, diese Wahrnehmungsfehler zu vermeiden? Ich meine, wenn ich das mache, ist es so ein privates Thema, klar. Ja, ich kann mich freuen oder halt auch anfangen, ja. äh, Angst zu bekommen, wenn jetzt auf einmal Leute aufhören zu tuscheln, wenn ich in, in, in den Raum komme. Aber ja. bei dir ist es ja jetzt auf der einen Seite wissenschaftlich, auf der anderen Seite halt auch unternehmerisch hochrelevant, dass du keine solche Fehler begehst. Hast du für dich ja. so eine Methode gefunden, dass du vielleicht... Wahrnehmungen erst nochmal evaluierst und überlegst, will ich das gerade sehen? Oder gibt es eventuell einen anderen Kontext noch, in dem ich das auch so wahrnehmen könnte?
1: Also Wie gehst du da vor? Wie kann man im Grunde genommen die rosa rote Brille oder wie kann man die Brille ablegen, durch die man die Welt betrachtet? Ähm, Schritt eins ist, man muss sich bewusst sein, so eine Brille zu tragen. Und das klingt trivial, ist es aber nicht. Weil es okay, gilt nicht. der, der Third-Person-Effekt. Wir sind uns einig, ja. Die Welt ist ganz klar subjektiv. Alle Leute sehen das durch unsere Brille, durch ihre Brille. Außer wir selbst natürlich. Wir sehen die Dinge klar. Die anderen Idioten haben alle die Brillen auf. Ähm, das Buch von Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken, da werden ja jede Menge Wahrnehmungsfehler äh, beschrieben. Und Leute finden das immer wahnsinnig interessant und sagen, wow, alles ist so subjektiv. Die, die Wahrnehmung ist so leicht täuschbar. Aber sie kommen nicht zu dem Fazit, dass ihre Wahrnehmung so leicht täuschbar ist. Weil wir immer glauben, das ist so ein bisschen die, die Illusion aus der Innenperspektive. Wir glauben immer, Na ja, klar bin ich auch ein bisschen subjektiv, aber im Wesentlichen sehe ich die Dinge, wie sie sind. Dieses Bewusstsein zu entwickeln. Ich glaube, es ist kein Zeichen der Stärke zu glauben, ich habe keine Wahrnehmungsfehler, sondern es ist ein immenses Zeichen der Stärke, sich einzugestehen. Was ich jetzt gerade denke, fühle und wie ich handle, ist möglicherweise erheblich subjektiver als ich glaube. Sich dessen bewusst zu sein ist Schritt eins. Und dann ist die zweite Frage, ich muss natürlich herausfinden, in welche Richtung das verzerrt ist. Also wenn ich radikal optimistisch bin, sehe ich die Welt vielleicht zu optimistisch, weil das meine eigene Lebenseinstellung ist und ich sehe in Menschen nicht das Schlechte. Ich sage dann vielleicht, das ist kein Psychopath, der hat nur einen Fehler begangen, ja. Bestimmt hat er nur vergessen, das Geld zu überweisen, ja. Ähm, während jemand, der zu pessimistisch ist, bei jeder verspäteten Überweisung glaubt, ich wurde betrogen, Wirtschaftskriminalität, ich muss mir einen Anwalt suchen und die Welt geht unter, obwohl möglicherweise einfach nur die die Deadline vergessen wurde. Ja, Das heißt, man muss sich erstmal klar werden, in welche Richtung ist denn eigentlich meine Sicht verzerrt. Und ich habe ja, weil auch viele Einzelpersonen mich gefragt haben, wie oder wo kann ich das lernen, also nicht nur Unternehmen, sondern auch Einzelpersonen. Ich habe eine Masterclass, ein, ein 14-tägiges Online-Programm entwickelt, wo ich Leuten das beibringe und zeige und mir dabei eine Menge Gedanken gemacht. Schritt 1 oder mindestens Schritt 2 dieser Masterclass ist ein Selbstprofiling. Warum? Nicht weil nicht weil es Spaß macht oder weil es interessant ist, das auch, aber das ist nicht der Grund. Der Grund, warum ich glaube, man kann erst Menschenkenntnis entwickeln, wenn man ein ein gewisses äh, ein gewisses Selbstprofiling gemacht hat, ist genau das Thema der Wahrnehmungsfehler. Ich muss selber verstehen, was für Motive habe ich, was für Ängste habe ich, was hält mich nachts wach oder was bringt mich morgens zum Aufstehen, wovor habe ich Angst und was treibt mich an. Ich glaube, man muss das in Tiefe verstehen, um zu verstehen, in welche Richtung das eigene Weltbild verzerrt ist. Ich kann Ihnen ein persönliches Beispiel sagen, meins ist ganz stark in Bezug auf Negativität verzerrt, weil ich mich berufsbedingt mit einer Menge hässlicher Themen beschäftige. Und auch, wenn man es dann so formulieren will, mit einer Menge hässlicher Profile. Das heißt, ich bin den ganzen Tag mit der dunkelsten und schlechtesten Seite des Menschen konfrontiert. Oder das ist mein Thema, womit ich mich befasse. Das heißt, nur mal ein Beispiel äh, zu nennen. Ich habe mal in Amerika so Kreidecodes auswendig gelernt. Wir wissen ja mittlerweile, dass Einbrecher zum Teil Häuser oder Gegenden markieren und sozusagen Codes äh, gegenseitig oder für andere hinterlassen. Seengemäß, hier ist ein Hund oder hier bin ich schon gewesen, um es ganz vereinfacht zu formulieren. So, ich habe diese Codes zum Teil auswendig lernen müssen, was das bedeutet. Und als ich dann wieder zurück in Deutschland war und auf der Straße ähm, Kindermalkreide einfach auf der Straße gesehen habe, mein erster Gedanke war, oh Gott, organisierte Kriminalität. Und da habe ich selber gemerkt, wow. Wenn ich Straßenmalkreide von Kindern sehe und mein erster Gedanke ist organisierte Kriminalität, dann ist es Zeit, mal wieder Urlaub zu nehmen oder eine Pause zu machen, weil mein Weltbild ist in Bezug auf Negativität verzerrt, weil ich mich zu viel mit Psychopathie, manchmal muss ich mich selber daran erinnern, manchmal formuliere ich die Dinge andersrum. Ich sage nicht, ein Prozent der Menschen sind Psychopathen, sondern manchmal sage ich mir selbst, 99% aller Menschen sind keine Psychopathen. Manchmal brauche ich diese Good News, weil ich, weil ich diesen 1% anfange zu überschätzen. Weil wenn man sich mit diesem 1% den ganzen Tag beschäftigt, glaubt man plötzlich, dass es 10% sind.
0: Was du ja eigentlich gerade beschreibst, ist, dass du als Beobachter lernen musst, was unterbewusst eigentlich für Muster ablaufen. Du musst dir die bewusst machen, um deine Wahrnehmung wieder etwas ja, unvorgeein... Also ein bisschen unbelasteter treffen zu können. Das heißt, Absolut. Unbewusstes bewusst machen. Wenn wir jetzt mal Absolut. auf die andere Seite gucken. du redest da ja viel von Motiven, erkennen. Mhm. Kann ich auf der anderen Seite Motive erkennen, die dieser Person gar nicht so wirklich bewusst sind? Also kann man, sage ich mal, den versteckten Psychopathen auf der anderen Seite erkennen, wenn wir nochmal auf das Thema kommen möchten? Mhm. Du stellst spannende und ähm, gute Fragen und vor allem auch
1: tiefere Fragen als normalerweise, denn auch was du sagst, mit den mit mit der Selbstreflexion, den eigenen Bias in der Wahrnehmung zu erkennen, mhm. das ist eigentlich schon der zweite Schritt. Erstmal sage ich Leuten einfach, auf welche Signale man achten kann und nur in tieferen Seminaren oder Coachings geht man dann auf die Ebene, dass man sagt, so, jetzt habt ihr 100 Signale gelernt, auf die man achten kann, jetzt sprechen wir mal über ein paar Wahrnehmungsfehler. Das heißt, eigentlich ist das nur in einer in einer einstündigen Keynote oder einem Impulsvortrag, wollen Leute erstmal wissen, auf was für Signale kann ich achten, bevor man ihnen sagt, Pass auf, deine Wahrnehmung ist subjektiv. Das ist nochmal ein tieferes Thema. Und auch das ist eine interessante Frage. Kann man Motive erkennen, die der Person selbst nicht bewusst sind? Die Antwort ist ja. Aber es kommt ein bisschen auf das genaue Thema an. Ich will mal ein Beispiel geben. Man kann nicht Lügen erkennen bei Menschen, die selbst nicht wissen, dass sie lügen. Die selber glauben, dass sie die Wahrheit sagen. Ich meine, wir kennen ja das Phänomen der verzerrten Wahrnehmung. Gerade bei Zeugenaussagen gibt es so etwas wie falsche Erinnerungen. Leute erinnern sich an Beobachtungen, die nicht passiert sind. So, sofern die Zeugen das aber selber glauben und sagen, das war ein rotes Auto, ich bin mir sicher, obwohl es gar kein Auto war oder ein blaues. ja, Ist das eine Lüge? Eigentlich ja. Sie weichen ja von der Wahrheit ab. Aber in ihrer eigenen Wahrnehmung, sie, sie glauben, dass es wahr ist. Und dann gibt es keine Chance, Täuschung zu erkennen, weil alle Signale, die möglicherweise bei Täuschung auftreten, zeigen sich nicht, weil die Person es selber glaubt. Das heißt, kann man Lügen erkennen, wenn die Person sich selber nicht bewusst ist, dass sie lügt? Die Antwort ist nein. Aber was ist mit anderen Motiven? Die Antwort ist ja. Ich will ein ganz alltägliches Beispiel geben, was, was ich in der Wirtschaft für am relevantesten halte. In den meisten Gesprächen schwingt ein Motiv mit, Maslow hat es mal in seiner berühmten Bedürfnispyramide als das höchste der Motive bezeichnet, die, die Selbstverwirklichung. Ja? Man könnte es auch bezeichnen als Ego, als Bestätigung, als Bewunderung, vielleicht auch Anerkennung, vielleicht auch Narzissmus. Es ist eine, ein Motiv, was in ganz vielen Kontexten, sind wir ehrlich, in den meisten Verhandlungen geht es nicht nur um den Preis, es geht auch um Dinge wie Ehre, Respekt, Gesichtsverlust. Und wie wir wissen, gibt es Personen, die auch manchmal etwas, dieses Motiv in etwas übersteigerter Form haben. Ja, Personen, die das Gefühl haben, ich weiß alles. Mir kann niemand was beibringen, ich weiß alles. Deren Grundmotiv ist es einfach, ich möchte von Menschen behandelt werden als Person, die alles weiß. Wenn es eine Sache gibt, die die hassen, dann ist es das Gefühl, belehrt zu werden. Ja? Da kommt jemand und will mir jetzt die Welt erklären. Das können die gar nicht leiden. Aber Bestätigung nach dem Motto, Herr Müller, Sie sind doch der Branchenexperte, wie ich Ihnen nicht erklären muss. Das geht runter wie Öl. Das heißt, das Motiv ist manchmal von außen ganz klar erkennbar. Ich würde behaupten, es gibt viele Situationen, in denen wir von außen ganz klar erkennen, dass die Person einen starken vielleicht Ego-Drive hat oder die Bestätigung sucht, obwohl das manchmal aus der Innenperspektive nicht ganz so klar ist. Ich glaube auch, dass viele Politiker nicht selber sagen würden, ich bin ein Machtmensch und Macht ist das wichtigste Motiv meines Lebens. Ich glaube, dass es aus der Innenperspektive nicht immer so klar ist, aber manchmal fällt es einem von außen wie Schuppen von den Augen. Ich würde schon sagen, dass man zumindest Ego, Status und Narzissmus sehr gut von außen
0: erkennen kann, manchmal auch sehr leicht, ohne dass es der Person immer bewusst sein muss. Jetzt hast du die Aussage eingeschränkt mit dem Thema Lügen erkennen. Das ist ja auch etwas, worüber du viel sprichst. Mhm. Wie erkenne ich denn Lügen wirklich? Man kennt noch diese alten Sachen, guck auf die Augen von deinem Gegenüber und dann verstehst du, ob die Person gerade lügt oder nicht. Ja. Da gibt sicherlich so ein paar Binweisheiten, die da draußen noch unterwegs sind. Ähm, was davon wurde entlarvt und wie kann ich wirklich den, die Lüge bei meinem Gegenüber erkennen? Also,
1: gerade zu dem Thema kursiert mehr Halbwissen als Wissen oder auch Bullshit, um es direkter zu formulieren. Das mit den Augenbewegungen gehört leider dazu. Es ist Bullshit. Es hat keine, Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage dafür. Dazu gibt es Studien, weil man kann es ja sehr, sehr leicht erforschen. Setz Leute vor eine Kamera und äh, sagt der einen Gruppe, sie soll ein wahres Erlebnis wiedergeben und sagt der anderen Gruppe, sie soll sich ein Erlebnis ausdenken und dann schau, ob es Zusammenhänge gibt zwischen den Augenbewegungen und der Art der Geschichte, die erzählt wird. Und die Antwort ist nein. Das ist ein Fakt. Da regt sich immer Widerstand, weil es äh, viele Lehrsysteme gibt, wie zum Beispiel NLP, die das nach wie vor beibringen. Ich muss aber trotzdem sagen, es wird dadurch nicht wahrer, nur weil es öfter wiederholt wird. Das stimmt nicht. Es gibt Blickrichtungsdiagnostik, ist leider Unsinn. Es gibt keine Zusammenhänge zwischen, zwischen Lügen oder den Gedanken einer Person und der Blickrichtung. Jetzt kommt aber was Interessantes. Es gibt eine Ausnahme. Es funktioniert bei Personen, die mal gelernt haben, dass es so ist. Mit anderen Worten, wir haben es mit einem mentalen Placebo-Effekt zu tun. Wenn Menschen für 5.000 Euro ein Seminar gemacht haben, wo sie gelernt haben, ein Lügner schaut beim Lügen nach oben links, wenn er sich eine Geschichte ausdenkt, dann schauen sie plötzlich beim Lügen, wenn man einen Test macht, nach oben links, weil sie gelernt haben, dass es so ist. Das heißt, es funktioniert nur bei Personen, die selber dran glauben. Aber damit ist es nicht die Wahrheit, sondern Placebo. Und das ist schon relativ interessant. Das funktioniert tatsächlich nicht. Jetzt die Frage, wenn es nicht die Blickrichtung ist, was denn dann? Die ernüchternde Antwort ist, dass es eigentlich gar nicht äh, geht. Man kann an Körpersprache immer nur sehen, dass jemand nervös wird, aber niemals warum. Das ist ganz wichtig zu verstehen, denn du könntest zum Beispiel jetzt gerade nervös werden, weil es 13.30 Uhr ist und weil du möglicherweise merkst, dass du um 13.45 Uhr das nächste Meeting oder die nächste Podcastaufnahme hast. Es kann sein, dass du um 13.30 Uhr nervös wirst, weil du Hunger hast, weil du heute das Mittagessen übersprungen hast, weil diese Aufnahme dazwischen gekommen ist. Es kann sein, dass dein Auto im Halteverbot steht. Es kann sein, dass du jetzt eine SMS deiner schwangeren Frau bekommst und äh, du weißt, dass das im Zweifel wichtiger ist als diese Aufnahme. Es gibt eine Million Dinge, die passieren können, warum du jetzt gerade nervös wirst die nichts damit zu tun haben, dass du lügst oder irgendein Problem mit mir hast. Das heißt, Menschen beizubringen, wer sich ins Gesicht fasst oder, oder, ähm, oder Nervositätssignale zeigt, die man ja durchaus erkennen kann, lügt, das stimmt so nicht. Es ist bestenfalls ein Wahrscheinlichkeitsstatement. Lügner werden nämlich auch nervös. Warum? Weil Lügen kognitiv anstrengend ist. Man muss sich in Echtzeit was ausdenken, man muss beobachten, ob man gegenüber die Lüge glaubt und so weiter. Ja? Das heißt, beim Lügen, Lügen ist viel anstrengender, als die Wahrheit zu sagen. Bullshit ausdenken, prüfen, ob das Gegenüber es glaubt. Das sind Prozesse, die kognitiv Energie verbrauchen und deshalb äh, durchaus Stress auslösen können. Das heißt, ja, die meisten Lügner zeigen Stresssignale, aber nicht jeder, der Stresssignale zeigt, lügt. Körpersprache kann Indizien geben, ist aber nicht der, der heilige Gral. Zwei Joker gibt es, die doch äh, ziemlich gut funktionieren. Das eine sind Microexpressions, da gibt es mittlerweile umstrittene Studien dazu, aber es wurde gezeigt, dass, dass Lügner manchmal für einen kurzen Augenblick Gesichtsausdrücke zeigen, die nicht zu dem passen, was sie sagen. Meiner Erfahrung nach passiert es häufig im Moment, wenn der Druck abfällt, am Ende eines Statements. Das heißt, sie machen ihr falsches Alibi oder erzählen ihre Geschichte und der Moment nach dem Statement, da zeigt sich dann eine Mimik, ein Gesichtsausdruck, der manchmal nicht zu dem passt, was gesagt wurde. Also... Das Inkommerz kennt man meistens von Politikern.
0: Ne? Das ist dann so, die haben eine Rede gehalten und der Moment, wo sie sich wegdrehen und sich Absolut. nicht mehr beobachtet fühlen, da sieht man meistens, was sie selbst über das denken, was sie gerade gesagt haben. Absolut. Wenn
1: der Druck abfällt, wenn der Stress abfällt, witzigerweise, das ist dann der Moment, wo sich manchmal das, das wahre Gesicht zeigt, auch nicht in allen Fällen. Aber ich sage mal so, wenn mir jemand bekundet, traurig zu sein und ich die Mimik von Verachtung oder vielleicht sogar von Freude erkenne, dann werde ich sehr, sehr skeptisch. Denn es gibt wenig Alternativerklärungen, warum man im Moment, wenn man eine Todesnachricht erhält, ein Signal von Freude oder Verachtung zeigen sollte, wenn man denn wirklich traurig ist. Ja? Das heißt, Stress ist für mich kein prinzipielles Warnsignal. Denn nur mal zwei Beispiele. <lacht> oder ich, du merkst, ich neige zu pointierten Formulierungen. Aber so kann man sie es wenigstens merken. Auch wenn das manchmal dann kritische Fernsehsendungen auslöst. <lacht> Ja, ich will, In Dating-Situationen würde ich eher dann nervös werden, wenn man Gegenüber nicht nervös ist. Was meine ich damit? Das Gegenteil von Nervosität ist Gleichgültigkeit. Das bedeutet, wenn jemand im Vorstellungsgespräch nervös ist, würde ich eher sagen, nehmt ihn oder nehmt sie. Ja, ihr ist der Job wichtig, sie ist aufgeregt, sie will unbedingt einen guten Eindruck machen. Das heißt, wenn jemand im Vorstellungsgespräch Stresssignale zeigt, dann liegt der Person etwas an dem Job. Wenn es der Person vollkommen egal ist, dann zeige ich auch keine Stresssignale. Das heißt, manchmal sind Stresssignale ein gutes Zeichen. Jeder Immobilienmakler, der halbwegs Menschenkenntnis hat, wird mir bestätigen können, dass wenn Leute sich ans Kinn fassen und auf und ab gehen und anfangen, Dinge an der Wohnung zu bemängeln, nach dem Motto, da ist Schimmel, das stimmt nicht und das ist nicht so wie angegeben, dann haben sie Interesse. Ja, ich meine, 500.000 Euro für eine Wohnung auszugeben, ist eine High-Involvement-Entscheidung, richtig? Es geht um was. Für die meisten ist es kein Kleingeld. Da nervös zu werden oder Stresssignale zu zeigen, wenn ich überlege, ob ich jetzt unterschreibe oder nicht, ist durchaus ein gutes Zeichen, weil es der Person etwas bedeutet. Deswegen hüte ich mich davor, Leuten zu sagen, wer Stresssignale zeigt, lügt. Ja, es tritt auch beim Lügen auf, aber ich will einen Lifehack geben oder, oder eine Sache sagen, die Magie beim Lügen erkennen, liegt eher in Vernehmungstaktiken. Also in Fragetechniken. Um ein Beispiel zu geben. Leute machen immer den Fehler, geschäftlich und privat, dass sie, wenn sie Menschen konfrontieren, gleich zu Beginn alles offenbaren, was sie wissen. Ja? Nach dem Motto, ich weiß, dass du mit deiner Ex Kontakt hast, ich habe gestern eine Nachricht gesehen um 18.49 Uhr. Prima, jetzt haben sie dem Täter, in Anführungsstrichen, haben sie bereits alles gesagt, was sie wissen. Was viele nicht verstehen, ist, dass das bei der Gegenseite eher Entspannung auslöst. Nach dem Motto, oh, sie hat eine Nachricht gesehen, aber Gott sei Dank weiß sie nicht, dass ich seit zweieinhalb Jahren mich jeden Dienstag mit ihr im Hotel treffe. Ja, sonst hätte sie ja das gesagt. Das heißt, in dem Moment, wo sie sagen, was sie wissen, offenbaren sie auch, was sie nicht wissen. Das verstehen viele Menschen nicht. Das heißt, der Lifehack beim Lügenerkennen ist folgender. Halt dich erstmal zurück mit dem, was du weißt. Ich würde nicht sagen, ich weiß, dass du mit deiner Ex Kontakt hast. Ich würde fragen... Hast du mit deiner Ex Kontakt? Wenn dann die Antwort ist, nein, dann würde ich sagen, ich weiß, dass du gestern um 18.45 Uhr folgende Nachricht bekommen hast. Das heißt, die Amerikaner nennen das, nennen das Strategic Use of Evidence, also der strategische Einsatz von Beweismitteln. Es geht einfach darum, der Lifehack beim Lügenerkennen ist folgender, stell Fragen zu Dingen, zu denen du die Antwort bereits kennst. Es klingt trivial, aber wir machen das im Leben nie wir konfrontieren Leute immer gleich mit dem, was wir wissen. Und dann beginnt erst das Gespräch. Ja, und ab dann, nachdem wir alles verpulvert haben, was wir wissen, ab dann haben wir nur noch die Möglichkeit, auf Körpersprache zu achten, um zu raten, ob die Person lügt oder die Wahrheit sagt. Aber wenn du, wenn du, nehmen wir mal an, wir haben, wir haben zehn Punkte. Zu drei Punkten kennst du bereits die Antwort und zu sieben Punkten kennst du nicht die Antwort. Was würde ich machen? Ich würde ohne jegliche Einleitung alle zehn Fragen stellen. Und wenn jemand bei den drei Punkten, wo ich bereits die Antwort kenne, lügt,
0: dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen sieben auch nicht stimmen. Das heißt aber auch, ich brauche Zeit und Information darüber, was wahr ist, um man Gegenüber dahingehend einschätzen zu können, ob er lügt oder nicht. Richtig, so kann man es auf den Punkt bringen. Okay, richtig. Das heißt, eine gewisse... Ein gewissen Anfangsverdacht muss es geben,
1: aber zumindest im professionellen Kontext, es findet keine Vernehmung von Beschuldigten statt, wenn es nicht einen Anfangsverdacht gibt. Das heißt, es sind durchaus schon Informationen bekannt. Und keineswegs muss die Polizei zu Beginn, ja, in der Vorladung steht zwar drin, warum jemand vorgeladen wird, aber keineswegs gibt es ein Gesetz, was vorschreibt, dass man alle Informationen offenlegen muss, die man bereits gesammelt hat. Man kann durchaus mal zehn Fragen stellen, obwohl man zu sieben bereits
0: die Antwort kennt. Jetzt berätst du ja auch im Bereich Cyberkriminalität. Ja. Wie kann ich denn digital Menschen oder Verhalten irgendwie dekodieren, um zu verstehen, ob das jetzt gerade ein Angriff gegen mich ist, irgendwas Vorgespieltes ist oder der Wahrheit entspricht? Gibt es da Möglichkeiten?
1: Auch hier ist Sprache der Schlüssel. Also erstmal in, in zweierlei Hinsicht. Auch online gilt dasselbe Prinzip. Mit dem, was wir tun, zeigen wir etwas von dem, was wir sind. Verhalten analysieren, um etwas über die Motive rauszufinden. Das Prinzip ist immer dasselbe. Online ist das hochinteressant. Es gibt eine Website, die heißt ähm, Hackerfactor.com und da gibt es ein Tool, das heißt Gender Guesser. Finde ich faszinierend. Gender Guesser ist ein, äh, eine künstliche Intelligenz, die anhand von wenigen Worten probiert, dein Gender, dein Geschlecht herauszufinden. Das heißt, du schreibst da zum Beispiel so eine typische WhatsApp-Nachricht rein nach dem Motto: Wir müssen das Meeting verschieben, heute ist mir was dazwischen gekommen, viele Grüße. Mann. Und dann sagt das Tool, 85% männlich. Ja. Und ich dachte, Wahnsinn, weil ich habe nur, nur eingetippt nach dem Motto, Hi, how are you doing? You want to go for beer today or whatever? Und dann sagt es, 95% männlich. Und dann habe ich mehrere Varianten probiert und es kam immer auf das Fazit männlich. Sage ich, gut, der sagt einfach immer männlich, weil auf Hackerfactor.com nur Männer <lacht> das Tool ausprobieren, keine Ahnung. Ähm, habe ich meine Partnerin gebeten, tipp du mal was ein und dann sagt es, 85% weiblich. Und das ist ja durchaus interessant. Das heißt, dass wir in wenigen Worten, hey, wie geht's dir? Wollen wir heute ein Bier trinken gehen? Vielleicht hat Bier es offenbart. Ich hätte nach Apfel-Spritz fragen müssen. Aber es ist interessant, weil wir sind uns dem nicht bewusst, dass wir mit unserer Sprache bereits eine ganze Menge über uns verraten. Zum Beispiel unser Geschlecht. Und jetzt ist der Punkt, wenn fünf Worte ausreichen, um das Geschlecht von jemandem zu profilen, was kann man aus einer Million Worte rausziehen? Was kann man aus einem Buch rausziehen? Was kann man aus 7456 E-Mails an Daten rausziehen? Die Forschung dazu ist ähm, noch in den Kinderschuhen, aber es ist ein hochinteressantes Feld, wo es um das Cyberprofiling geht, wo es darum geht, den Idiolekt von Menschen herauszufinden. Also nicht den Dialekt. Dialekt sind regionale Unterschiede. Ein Idiolekt ist wie eine Art persönlicher Dialekt. Also wenn wir beide eine DIN A4-Seite Text schreiben, haben wir beide einen unterschiedlichen Ideolekt. Deine Sätze sind haben eine unterschiedliche Durchschnittslänge als meine. Dein Verb steht vielleicht vorne und meins steht hinten. Ich schreibe vielleicht ein Wort immer falsch, äh, was du richtig schreibst. Und dafür schreibe ich ein anderes richtig, was du falsch schreibst. Ich sage vielleicht eher das Wort gehen, du sagst eher das Wort laufen. Das heißt, wir haben, wir haben feinste Unterschiede in der Art, wie wir Sprache benutzen, und so kann es auch online möglich sein, möglicherweise Profile zu erstellen oder Personen zu identifizieren auf Basis von sprachlichem Profiling, was ein sehr, sehr interessantes, ein sehr, sehr interessantes Feld und ein sehr interessanter Bereich ist. Als Anwender geht es ja für mich nicht darum, den Täter zu finden. Ja? Wenn ich eine Phishing-Mail bekomme, habe ich ja zum Glück nicht die Aufgabe, dass ich jetzt rausfinden muss, welcher Mensch auf der Welt äh, das produziert oder geschrieben hat, sondern es geht ja nur darum einzuschätzen, sollte ich den Link anklicken, ja oder nein. Das heißt, das ist sozusagen nochmal eine andere Analyseebene Und da sind die Red Flags relativ klar. Also erstmal bei, ich würde sagen... 95 Prozent, vielleicht 90 Prozent der Phishing-Mails fehlt die persönliche Anrede, weil sie werden an Millionen Nutzer gesch geschickt. Sie werden nicht präzise vorbereitet und auf dich zugeschnitten, sondern sie werden an Millionen Nutzer ge geschickt und dann steht da lieber PayPal-Kunde. Jede Bank, wirklich jede Bank und auch Amazon, eBay und alle anderen reden die Nutzer persönlich an mit dem Nutzernamen oder dem Vornamen. Das heißt, wenn eine E-Mail startet mit lieber Kunde, verifizieren sie jetzt ihr Bankkonto, glaube ich schon mal gar nichts mehr. Mittlerweile sind ja sogar Werbebriefe, die wir per Post bekommen, haben ja sogar eine persönliche Anrede. Das heißt, wenn die persönliche Anrede fehlt, ist das schon mal eine Red Flag, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht von PayPal kommt, sondern jemand sich als PayPal ausgibt, um meine Daten abzufangen. Der zweite Punkt sind Rechtschreibfehler. Ich würde sagen, selten bekommt man einen Newsletter von PayPal, der Rechtschreibfehler enthält. Und ein ganz wichtiges Signal sind es werden Emotionen ausgelöst und es wird immer Zeitdruck erzeugt. Was haben alle Phishing-Mails gemeinsam? Man muss immer was jetzt tun. Ja? Keine Phishing-Mail würde sagen, es gibt ein Problem mit deinem bank du wurdest gehackt, aber nimm dir Zeit, prüf das erstmal eine Woche und entscheide dich dann, was du tust. Nein, jemand probiert sich in dein Sparkassenkonto einzuloggen, jetzt hier klicken und sofort die Daten verifizieren. Das heißt, es werden Emotionen ausgelöst, oh Gott, ich wurde gehackt obwohl du in Wahrheit noch nicht gehackt wurdest. Erst wenn du klickst, wirst, wirst du gehackt. Ja? Das heißt, es werden Emotionen ausgelöst und Zeitdruck erzeugt. Ich könnte noch mehr nennen, aber ich glaube, diese vier Red Flags, unpersönliche Anrede, Rechtschreibfehler, starke Emotionen und
0: Zeitdruck, da wissen jetzt viele schon mal mehr über Cybersecurity als die meisten. Wenn ich mich jetzt für dieses ganze Thema nicht nur Cybersecurity, sondern allgemein dieses ganze Thema Menschen lesen interessiere. Gibt es da Bücher, die du gerne empfiehlst, um einfach mal in das ganze Thema einzusteigen, oder sagst du den Leuten: Kommt direkt zu mir in den Kurs, ähm, da gibt es alle Informationen, die ihr braucht. Natürlich, zweiteres. Zusammengestellt. <lacht> Natürlich zweiteres,
1: aber nicht, nicht nur, weil ich davon profitiere, mhm. äh, sondern tatsächlich ist es so: Es gibt in dem Bereich. Ich kann zu zu jedem anderen Thema kann ich Bücher empfehlen. Zu Menschenlesen und Körpersprache halte ich mich sehr zurück. Warum? Weil die es gibt kaum Bücher, die nicht mindestens zu 20 Prozent auch Dinge enthalten, die nicht stimmen. Und ich habe selber als Person, die auch in der Öffentlichkeit steht, gemerkt, wie dieser Druck entsteht. Wenn ich einen Artikel schreibe, ich nenne jetzt mal nicht das Medium, aber wenn ich einen Artikel für ein großes deutsches Online-Medium äh, schreibe und sage, ja, Lügen erkennen, Baseline, und eigentlich kann man gar keine Lügen erkennen, ähm, man kann immer nur Stresssignale erkennen und so weiter, dann kommt manchmal ins Feedback, ach, wenn es ein Bestseller werden soll, muss es einfach sein. Wir wollen einfach nur drei Signale zum Lügen erkennen. Wenn ich dann sage, ja, Leute, drei Signale zum Lügen erkennen, das ist unseriöser Quatsch, das will ich nicht machen, ähm, dann gucke ich am nächsten Tag, wer stattdessen genommen wurde. Und die Antwort ist, es findet sich ein Experte, der drei Signale zum Lügen erkennen geben wird. Das heißt, das, was da draußen kursiert, so durchschaust du Menschen mit einem Blick oder oder Menschen lesen mit Körpersprache, es tut mir leid, selbst in den Büchern, die, die zu 70 Prozent gute Daten enthalten, ist, sind zu 30 Prozent Dinge drin, die so grob fahrlässig sind, dass sie die Menschenkenntnis verschlechtern. Ich kann dazu nicht guten Gewissens etwas empfehlen. Allgemein, das Verständnis der menschlichen Natur, Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken, gibt wohl kein besseres Buch, hat nicht umsonst einen Nobelpreis gewonnen. Wenn es um Menschen lesen geht, ähm, glaube ich, gibt es keine One-Fits-All-Lösung. Diese ganzen Schablonen nach dem Motto wenn jemand schwarz trägt, bedeutet das das und wenn jemand rot trägt, dann ist die Person extrovertiert und will auffallen. Ich glaube, nein. Ich kann zu jedem Punkt, kann ich Beispiele nennen, die dem widersprechen. Ich, ich glaube, dass diese One-Fits-All-Lösung im Vertrieb, in der Führung, das hat noch nie funktioniert. Drei Verhandlungstricks, mit dem du jeden überzeugst. Leute merken das. Und wenn Sie es nicht merken auf analytischer Ebene, dann spüren Sie es auf emotionaler Ebene. Sie spüren, dass du gerade ein, eine Schablone vorliest und das funktioniert nicht. Menschen lesen das ist was verdammt individuell ist. Es ist in jedem einzelnen Fall ist es eine neue, ein neues Buch, ein neuer Fall, ein, ein neuer Case. Ja. es gibt nicht diese Standardschablonen und ich bringe auch Leuten in der Masterclass und auch in Seminaren für Unternehmen, ich bringe Leuten niemals ein Typensystem bei, nach dem Motto, es gibt drei Arten von Menschen und dann bringe ich ihnen bei, wie man die unterscheidet. Nein. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, dass Menschen lesen etwas ist, was nur im Einzelfall geht und es gibt Techniken, wie man das lernen kann, aber die lassen
0: sich nicht so leicht in so, in so Bauernweisheiten verpacken. Mit Blick auf die Uhr noch eine letzte Frage an dich. Wo geht deine Reise als Unternehmer und als Geheimdienstanalyst noch hin? Hast du noch Projekte, die es Jahr anstehen oder in den nächsten Jahren, auf die du dich besonders freust? Ich glaube... Oder auch anders also, gefragt, ich, wann, wann kommt dein Buch mit den drei ja, Tipps? Natürlich <lacht> habe ich Pläne und natürlich habe ich
1: Ziele und ich, ich habe auch bereits an einem Buchprojekt gearbeitet, Es aber ein bisschen in die Zukunft geschoben, weil... Ich möchte es selbst schreiben. Das klingt jetzt selbstverständlich, aber die wenigsten Bücher werden selbst geschrieben, sondern meist von Ghostwritern. Aber ich sehe darin nicht den Sinn. Ich sehe nicht den Sinn, warum ich ein Buch schreiben sollte, was ich nicht geschrieben habe. Also aus, aus ökonomischer Sicht brauche ich es nicht und aus Ego-Gründen auch nicht. Was bringt mir ein Buch oder ein Bestseller den ich nicht selbst geschrieben habe. Ich habe den Anspruch an mich selber, es selbst zu schreiben, habe aber leider ein bisschen meine zeitlichen Kapazitäten äh, überschätzt und werde es in der nächsten Zeit eher nicht schaffen. Aber es wird ähm, zu Psychopathie äh, wird ein Buch kommen, aber es wird noch ein bisschen Zeit brauchen. Ansonsten bin ich im Moment ähm, sehr, gibt es eher mehr Projekte zu tun, als zu schaffen sind. Darüber freue ich mich sehr. Und ähm, die Masterclass ist eines der neuen Projekte, was, was ich erst vor zwei Monaten gestartet habe, was mir große Freude macht, dass auch Einzelpersonen das Profiling lernen können oder davon profitieren können. Denn bislang war meine Antwort, wenn eine Einzelperson gefragt hat, ich bin Führungskraft, ich möchte mich fortbilden, ich möchte was lernen, war die Antwort, ich gebe kein Coaching, ich habe kein Buch. Und für Einzelpersonen gibt es auch keine Seminare. Die Antwort war nur, man kann mich als für ein Unternehmen als Inhouse-Seminar buchen, aber es ist für Einzelpersonen zu teuer. Deswegen bin ich sehr froh, jetzt auch das digitalisiert zu haben und auch Einzelpersonen was bieten zu können. Das ist eine neue Erfahrung, aber es macht großen Spaß. ja.
0: Sehr spannend. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr, sehr gerne. Die berühmten letzten Worte gehen an dich. Du kannst nochmal schamlos Werbung machen, auch wenn du es eigentlich gerade schon getan hast. Oder auch dem Zuhörer nochmal diesen einen Tipp mitgeben. Wenn es darum geht, würde ich sein gegenüber besser einschätzen zu können und hat die Motive, die dahinter liegen, auch zu erkennen. Grundsätzlich glaube ich, die beste Werbung ist guter Content. Ähm, statt
1: Werbung zu machen, ist es immer besser, die Zeit zu investieren, äh, über Inhalte zu sprechen und dann kommt der Rest von allein. Ähm, wer mehr lernen will, gratis. Äh, mittlerweile habe ich auf meinem YouTube-Kanal eine ganze Reihe von, von Videos und auch längeren Vorträgen. Es gibt, glaube ich, ein... 18-Minuten-Vortrag zur Psychopathie. Es gibt auch einen zu Cybersecurity und es gibt auch einen zum Thema Menschen lesen Das heißt, zu jedem der Themen steht gratis ähm, ein, ein Vortrag auch auf YouTube zur Verfügung. Da kann man sich ohne Probleme fortbilden. Und das ist die beste Werbung. Weil ich glaube, wenn Menschen davon profitieren und dann noch weitermachen wollen, dann kommt der Rest von allein. Aber erstmal kann man sich da, ähm, glaube ich, ganz gut informieren. Und da gibt es auch eine Menge weitere Tipps.
0: Perfekt. Dann, Marc, dir noch einen guten Tag und bis bald. Ebenso. Danke.